0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다 까! 최경룡의 이슈 오도독
1: 네 안녕하십니까 최경룡의 이슈 오도독 시작하겠습니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 예 오늘은 대장동 관련된 의혹 그다음에 고발사주 관련된 의혹에 대해서 어, 법률적으로 이게 어떤 문제들이 있는지 그리고 정치적인 문제들도 있겠죠 그런데 오늘은 법률적인 문제들 위주로 어, 명확하게 좀 분명하게 짚어봐야 될 것들 자세하게 좀 짚어보겠습니다 여야 쪽 변호사라고 할수 있겠습니다 국민의힘 캠프에 계시니까요 현국대 현 아니 국민의힘 캠프가 아니죠 아, 이재명 아, 아, 아. 이재명 후보 캠프에 있으니까요 예, 아, 아, 아. 예. 캠프에 계시니까 현근택 변호사님 나오셨고요 네 안녕하세요 현근택입니다 예.
0: 캠프는 해산됐고요 캠프는 해산됐고 예, 예. 예 소속은 아닙니다 그럼. 그렇죠. <웃음>
1: 그다음에 이제 최진영 변호사님은 저 새누리당에서 국회의원 네,
2: 할때영입후로 들어갔다가 사기만 당하고 나왔었죠. 사기만 <웃음> 오, 명시적으로 사기라고 한거 보니까 그냥
1: 예비후보로 네, 그렇었죠. 예비후보 했었던 거
2: 뭐. 그, 고향에서 아 저희가 그 마포을이어서 마포 네. 마포, 마포 이제 네. 정청래 의원 잡으러 가자 했는데 네. 정 의원님이 그때 그그 출마를 안 하고 소내원 예. 의원만 당선되게 하는 어이없는 그, 일이 있었었죠. 그래서 그냥. 예.
1: <웃음> 하여간 저는 저 이제 최진영 변호사님은 처음 만나 뵙고 그래서 다른 뭐 시청자분들 청취자분들은 많이 아실 거예요. 예그 그, 종편이나 이런 곳에서 많이 나오셨던 분이고. 제가 예.
2: 그 지금 최영커님이 진행하기 전전 몇년 전에 예. 진행했던 홍지명의 어, 안녕하게 사는. 안녕하십니까? 홍준영입니다. 했던 예. 홍지, 그, 사, 그 예, 홍진영입니다. 그 프로그램에 예. 제가 1년 넘게 최진영이 안녕하게 사는 법이라는 걸로 해서 법률 관련 코너도 진행하고 있습니다. 아, 음. 그러셨군요. 예. 그러면서 이방갑습니다 스튜디오에서도 제가 몇번 먹고 아, 하고 있습니다. 예, 인, 예, 예 반갑습니다.
1: 계신. 예. 대장동 우국과 관련해서는 이제 제 나름대로 분류는 뭐 이런 식으로 저는 합니다. 두 가지면 뭐 틀리면 틀리다고 말씀을 하십시오. 하나는 이제 이재명 우국이 있을 것이고 유동규, 이재명 의혹이 있을 것이고 또 하나는 법조 카르텔, 곽상도, 박영수, 어, 지금 이제 액수가 나온 사람들만 지금 말씀드리고 음. 50억 클럽또 박수영 의원이 폭로를 했잖아요 국민의힘 관련해서도 우혹이 있을 것이고 뭐 이렇게 크게 볼수 있고 나중에 이제 뭐 정책 정책적으로 이 개발 이익 환수를 어떻게 해야 되느냐 이 부분은 갈수 있을지 없을지는 모르겠습니다. 일단은 이 유동규 와 이재명 의혹 배임 뇌물수수 이 사건에 관해서 가장 뭐 관심이 많으실 테니까요 이게 뇌물수수와 배임 혐의로 지금 검찰에 구속이 되어 있습니다 상황은 이게 일단은 유동규는 배임과 뇌물수수가 어, 될 것이다 재판을 하면 기소가 되면 음. 뭐 어떻게 보십니까?
2: 네, 어 예, 저부터 말씀드리죠. 예. 어, 뇌물죄는 이런 말 대향범이라고 합니다. 한마디로 준 사람이 있고 받은 사람이 있는 것이죠. 결국 그 돈을 지금 받았다고 하는 유동규, 그러니까 그 성남 도시개발공사 사장 직무대행으로서 실질적으로 이 계획 자체를 그 집행했다라고 하는 분이 지금 예전에 이제 한 5억 원 정도를 받았고 700억 정도를 추가적으로 받기로 약속했다라는 건데요. 아시다시피 지금 우리나라 현재 뇌물죄 같은 경우에는 요구, 수수, 약속 이것들이 다 처벌이 되는 것입니다. 마치 옛날에 그 박근혜 전 대통령 때뭐 그 이재용 부회장한테 얼마 그 제출해 달 얼마 달라라고 요청했는 것만으로도 다 뇌물로 했듯이 네. 그냥 요청만 해도 그 공무원 같은 경우에는 뇌물이 되는 것이고 네. 서로 700억 주기를 약속했다라는 것만 입증이 되면 그 자체로서도 뇌물이 성립되가 죄가, 뇌물죄가 성립되는 것이죠.
1: 칠법이 안 넘어가도. 안 넘어가도.
2: 네. 그러니까 그 수수, 요구, 약속 모두 다 처벌이 되는 겁니다. 그리고 네. 그 금액이 3천만 원이 넘으면은 형법이 네. 아니고 특정 범죄 가중 처벌법. 네. 특히 이게 그 1억이 넘어가면 은 네. 제가 기억하기에 무기 또는 10년 이상의 유기징역입니다 그렇기 때문에 이미 지금 그 돈을 받았다는 유동규가 5억 원 이상 받았다고 하고 700억 이상을 약속했다고 하지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이른바 슛골인 된 것이죠. 그러면은 준 사람이 했으면은 바, 그 받은, 받은 사람이 구속됐기 때문에 준 사람에 대해서 이제 구속영장이 청구돼서 오늘 지금 김만배씨에 김만배 대한 영장실질심사가 이루어지는 것이죠 예. 그래서 지금 그뇌물죄의 어떤 액수가 사실 상상을 초월합니다 아시다시피 그 예전에 노태우 전 대통령이 그 수소 개발과 관련해 가지고 그한보비리라고 하죠 그때에 받은 일국의 대통령으로서 받은 금액이 100억이었습니다. 그런데 예. 이재명 지사 말대로 1개 도시개발공사 사장 직무대행이 700억을 약속받았다는 것은 어마어마한 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 당군 대 최대 비리 사건이라는 것이 바로 그 점인 것인데 결국 나아가서 뇌물뿐만 아니고 지금 그 마땅히 경기 어, 성남시 내지는 성남도시개발공사가 취득해야 될 이익, 그래서 그것을 공공으로 환수되야할 이익을 음. 이그 민간이 환수 초과 캡을 없애버림으로써 실제로 지금 그이좀이
1: 다시 이야기하자고요? 초과익 환수 조항은 다시 이야기하자요그러니까 아, 예, 그렇기 네, 때문에 그걸 빼면서 네.
2: 배임이 됐다는 거죠. 그 배임 네, 네. 금액이 지금 천억이 넘는다는 것이죠. 그러니까
1: 뇌물은 뇌물만 받았으면 그게 바로 이제 배임이 되는 거니까요. 아니, 아니, 그, 네. 그런 게 아니고 뇌물은
2: 뇌물이고 네. 배임은 배임인 거죠. 그러니까
1: 뇌물에서 이제 배임이 따라가는 거고 어, 초과익 환수 조항은 네. 다시 한번 이야기를 하시죠. 아 그러니까 예, 예, 예.
2: 배임은 말씀 드렸듯이 예. 그 초과익 환수 조항을 빼므로서 예. 그게 있었으면 뭐 예를 들어서 초과익이 된다고 하면 그걸 반반으로 그, 그 성남도계공하고 나눈다든가 다른 데는 다 그렇게 하거든요. 그런데 예. 그걸 의도적으로 빼므로서 예. 도계공과 결국 공공으로 가야 될 돈을 지금 화천대유를 비롯한 데 이런 식으로 해서 몽땅 다 그냥 돈벼락을 받도록 알겠습니다. 그렇게 했는 게배임이란 거죠. 알겠습니다. 그렇게 해놓고 예. 자기들 이익을 취하는 것에 대한 대가로서 예. 뇌물을 줬다 이런 고정 거죠.
1: 제가 말씀드렸던 거는 초과 저 뇌물 수수도 배임 이렇게 연결되고 이이 초과이 환수 조항은 따로 배임 된다 그 말씀인데 네. 맞, 같은 말씀이에요. 네. 네, 그래서 음, 제가 말씀 좀, 요거 지금 네. 두 개를 다 말씀하셨기 때문에
0: 예. 이게요. 그러니까 네. 뭐 말씀처럼 뭐 뇌물이라는 거는 약속만 해도 뇌물이 되는 건 맞습니다. 네. 근데 이제 실제 그 약속이라는 게 단순히 뭐 줄까 말까 이 정도는 안 되고요. 우리가 음. 그러니까 박근혜 대통령 같은 경우에도 SK가 그때 아마 몇백억 됐을 거예요. 뭐 주기로 했다 거의 뭐 했는데도 이제 박근혜 전 대통령은 뇌물로 어쨌든 처벌을 받았는데 SK 같은 경우에 실제안 줬다 이래가지고 이제 공유적으로, 불기소가 됐죠. 예, 불기소가 됐었죠. 예. 그니까 사실은 그 약속의 부분은 아 어, 주기로 했다 주, 준다. 이 정도 갖고는안 되고요. 어느 정도 좀 구체적으로 들어가야 되는 거라서, 근데 이게 사실은 뇌물도 사후에 받아도 뇌물이 되긴 합니다. 예. 이게 행위는 2015년에 이루어진 거고 예, 돈 받은 거 이제 올해 초에 이루어진 거잖아요. 그럼 이걸 이제 사후 수레지라 그러는데 재직 중에 어떤 청탁을 받고 그 다음에 부정한 행위를 하고 그 다음에 돈을 받아야 되는 거예요. 그럼 그, 그 당시에 청탁이 있었느냐 없었느냐 이런 게다 터지는 거죠. 그러니까 단순히 돈을 받았다 무조건해서 이제 뇌물이 되는 건 아니고요. 부정한 청탁이 있었느냐 이걸 다터야 되는데 그래서 이제 본인들은 아마 이게 뭐. 어~ 그~ 뭐~ 돈을 빌렸다 이렇게 이제 하는 거라서 그 빌렸다는 것과 부정한 청탁을 당시에 받았느냐 이제 그 부분이 이제 입증하는 게 관건이고 이제 배임은 이제 말씀하신 것처럼 그 당시에 만약에 부정한 청탁이 있었으면 이게 배임이 될 가능성이 많아져요 뇌물이 되면 왜 그러냐면 배임도 어쨌든 에~ 직무 자기 직무 범위 안에서 어~ 한쪽에 그 직무의 의미 그 타인의 업무를 처리하는 자가 본인의 의무를 위배해서 한쪽에 이익이 되고 한쪽에 손해가 돼야 되는데 이 배임은 근데 저는 기소도 쉽지 않다고 봐요 왜냐하면 지금 언론에서 얘기하는 것처럼 그 직원이 뭐 초과의 환수 규정을 넣어달라고 했는데 그걸 삭제했다 그래서 배임이라는 거잖아요 예. 예 근데 그 논리 성립안 되는 게 뭐냐면 공무 지침에 이미 나갔어요 공무 지침이 어떻게 나갔냐면 아 확정이익 얼마? 4,600억 딱 박아놓고 나머지 뒤에 거는 민간이 이렇게 돼 있단 말이죠. 그게 질의응답이 돼 있습니다. 그래서 공모지침과 질의응답이 이미 나간 상태에서 순서가 이렇게 돼요. 공모지침서 나가고요. 그다음에 응모자가 올까니까 그들 막 질의응답을 해요. 그럼 질의응답에서 그것도 공모지침과 같은 효력이 있습니다. 그걸 보고 세 군데가 입찰을 했잖아요. 그렇죠. 한 군데 선정이 됐죠. 예. 거기와 나중에 협약을 하는 게 협약이에요. 주제 협 그렇죠. 그렇죠. 예. 순서가 그렇게 된단 말이죠. 예. 공모지침, 질의응답, 그 다음에 입찰, 그 다음에 우선 협상 대상자 선정되고 그 사람하고 협약을 체결하는 거예요. 그런데 공모지침이나 질의응답에서 이미 확정이익을 얼마 준다고 정해졌고 나머지는 민간이라고 나왔단 말이에요. 그런데 음. 실시 협약을 할때 직원이 아, 이거 뒤에 있어서 확정이익, 확정이익 말고 뒤에 초과이익이 나오면 이것도 나눠야 됩니다. 이렇게 나오면 음. 그 공모지침에 반하는 거예요. 음... 그렇죠 공무신이 반하는 게 돼요. 그러면 다시 공모를 해야 되는 거예요. 왜 그러냐면 이게 이 일반 이 공자 공공기관이나해서 항상 나오는 문제인데 요 지금 구리시도 그런 상황인데 확정 이익을 가져가고 그 뒤에 초과 이익이 났을 때 이익을 나누자 그러면 사업자는 당연히 어떻게 요구하냐면 그럼 손해가 나도 손해를 감수하라 이렇게 나와요. 그러니까 초과 이익이 났을 때 나누자는 것만 생각하지 사람들은 근데 민간 업자는 당연히 손해가 났을 때 그럼 손해도 어, 같이 나누자. 감수, 어, 그렇죠. 손해도 나누자. 이 얘기 다 나온단 말이죠. 음. 그 얘기 안 나온다는 건 비정상이에요. 일반적인 사업에서는. 왜냐면 이게 지금 보니까 막이 얘기 났지만 그 당시에 봤을 때는 부동산 사업이라는 게 항상 그렇습니다. 부동산 사업이라는 게 손해가 나날 수도 있어요. 근데 이, 이 처음에 공모의 가장 관건은 뭐냐면 성남시는 무조건 이익을 갖고 온다는 거예요. 그게 거기에 정점이 있는 거거든요. 그걸 음. 하면서 초과익 나면 나누자까지는 같이 할수 없는 거죠. 그렇기 때문에 제가 보기에는 배임을 뭐 기소조차 어렵다고
2: 보고 제가 있어요. 팩트 두 개를 좀 네, 네. 정정을 좀 해야 될것 같습니다. 네. 좀 예. 문제 를 제기를 해야 될것 같습니다. 예. 아까 그 박근혜 전 대통령과 관련해서 SK에 뭐 요청을 했는데 불기소가 됐다고 하는데 그것은 어떻게 됐냐면은 SK에 그 요청을 했지만 SK가 수펙스 협의회라고 해서 이사회가 있습니다. 예. 거기에서 이건 안 된다라고 거절을 했습니다. 그랬기 어. 때문에 불기소가 됐던 겁니다. 그런데 이거는 말씀드렸듯이. 줄래? 오케이, 700억 음. 이렇게 된 거예요.
1: 그때 SK는 돈은 안 냈었나요? 안, 안 냈어요. 아. SK 그 스펙스
2: 음. 협의에서 거부를 음. 그렇기 때문에 지배 구조가 그렇게 중요한 겁니다. 예. 그래서 SK는 지난번 그 사태에서 굉장히 안전하게 넘어갔던 것인데요. 음. 그렇기 때문에 그런 관계, 그런 거부했던 관계와 서로 짬짬이해서 초과의환수 규정 빼줄게 대신에 700억 달라 실질적으로 예. 그러니까 부당 부정 아까 사후수레라고 했는데 예. 부정처사 후수레 아니면은 그 수뢰 후 부정 처사 그런 건 단순 수뢰보다 훨씬 더 가중 처벌이 됩니다. 왜냐하면 실제로 나쁜 짓을 했기 때문에 어. 천억 원이 넘는 돈 그게 아까 말씀드린 것처럼현 변호사님은 뭐 만약에 그게 잘못 그 다시 한다고 하면은 제공무해 재공모해야, 당연히 제공모 해야죠 수천억 되는 거를 다른 지자체 그 어디에도 이런 식으로 초과 이익이 갔을 때에 그것을 혼자 독식 그 민간 업자가 하는 케이스를 거의 실질적으로 없다는 거 아니에요. 지금 오세훈 시장도 그런 글을 지금 올렸던 것이고 나아가서 아까 마치 이것이 굉장히 위험성이 있는 그런 사업인 것 같은데 그 전제 자체가 잘못됐다. 이재명 지사가 뭐라고 하죠? 하이리스크 하이리턴이라고 했다고 하는데 여기에서 하이리스크는 돈 뾰락받을 리스크밖에 없던 거예요. 무슨 말이냐. 여기가 제가 예전에 서판교에 살았습니다. 서판교에 있고 터널 딱 뚫으면 바로 남판교예요. 이게 대장지구가 남판교라고 유명했던 뜻인데 아시다시피이 부분에 대해서 그 위험성이 없다는 것은 실제 지금 그 화천대유를 비롯해서 일부는 수의 계약을 했지만 나머지 땅에 대해서 민간의 그 공모를 했을 때땅 사겠다고 제 기억에 한 150대 1이 넘었던 기억이 납니다. 그리고 그 하나 또 하나가 뭐냐하면은 컨소시엄이 금융 컨소시엄이 돈을 빌려주면서 담보를 받지 않고 했어요. 그 담보를 받지 않고 했다는 것은 만약에 리스크가 많은데 담보받지 않고 돈을 빌려주면 친구한테 돈안 받고 담보 빌려줄 수 있죠? 10만 원. 근데그거를 300억이라는 돈을 빌려줄 수 있습니까? 그렇게 하그 자체가 배임이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 배임이 안 됐던 이유는 뭐냐면 그 사업 자체가 손해를 볼 가능성은 거의 제로이고 실질적으로 이익 볼 가능성이 있었기 때문에 그런 것이고 실제로 그 금융기관 내에도 업무 보고에 보면 은이 사업은 실질적인 그 리스크가 없었다라고 해서 이 금융기관 내에 보고서도 있고 성남시 보고서도 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇기 때문에 이 사업을 두고 리스크가 높았네 뭐네 하는 것은 어느 도단이고 그렇기 때문에 초과 이익환수제를 실무자가 넣자고 했던 것은 바로 그런 포인트인데 그럼에도 불구하고 그 보고서를 올리니까 일곱 시간 만에 그, 그 빼라라는 지시를 이 유동규 지금 본부장이 했다라는 언론 보도를 나오는 것을 보면은 그런 배경에서 유동규 본부장이 구속영장 사실 늦게 나올 거라 생각했는데 생각보다 일찍 영장이 나왔지 않습니까? 예. 법원이 그렇게 영장을 빨리 그 발부한 배경도 그와 같은 것과 상당히 관련이 깊다고 저는 봅니다. 그런데 예, 이 예.
1: 시점과 관련해서는 사실은 뭐 저는 부동산 쭉 와체해온 나름 전문가인데 <웃음> 그 옆에 훨씬 좋은 땅 정자동 파쿠뷰도 미분양 됐었고요. 음. 대치동 타워팰리스도 미분양 됐었거든요. 그냥 시점의 문제죠. 시, 그냥 시점의 문제이기 때문에. 때문에 2015년 2015년의 시점이.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그때 2015년에 이제 부동산이
1: 이제 플러스로 돌아서는 시점이었죠, 그때가. 아니, 그 지금 미래에서 보면 그렇게 볼수 있는데 그게 이제 대치동 타워팰리스 같은 경우도 미분양 난 이유가 그때 시장의 참여자들은 아니 저거 사서 지금 5억짜리 그때 평당 1 0 0 0만원 처음 찍은 거네. 주인큰님, 인님이렇게어 이렇게.
2: 그 그러고 나서 어떻게 됐죠? 예. 그거 수의계약하고 했던 그 삼성 임원들 예. 배임 횡령으로 조사 받았어요. 어, 그랬다고요. 어, 그랬단 말이에요. 제가 말씀드린 요 똑같은 때... 거예요. 네. 똑같은 네. 거다. 네. 세종원 교서는 마치 이제 미래를 네. 다
0: 얘기하는 것 같은데, 만약에 그랬으면 그 당시에, 어. 네. 생각해보세요. 이게 아파트 부동산 가격이 2015년, 2016년까지는 최저였습니다. 네. 17년 이후로 많이 올랐어요. 그거는 이제 데이터로 나오는 겁니다. 그러니까 마치 지금 와서 결과적으로 이렇게 얘기한다는 건 제가 말이 안 되는 것 같고요. 지금 구리시도 한강변 개발을 지금 대장동처럼 하고 있어요. 근데 거기에 구리시의 가장 큰 문제가 뭐냐? 이런 딜레마에 빠지는 거예요. 그러니까 사업자 측에서는 초과이익이 났을 때 나누자 했을 때 사업자 측에서는 아 손실 나면 그럼 미분양이나 손실 나면 부담하라는 걸 요구하고 있어요. 대장동 모델을 삼고 싶은 거죠. 그런데 구리시 입장에서는 확정익만 갖고 싶고 손실 났을 때 손실부담 안 하고 싶은 거예요. 그건 모든 사업이 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 지금 와서 결과적으로 어 이렇게 이익이 났기 때문에 다배임이다 그렇게 얘기하면요. 사실은 손해가 났을 때 기업이든 아니면 부동산 투자 사업이든 손해가 났을 때 손해 나면 다 배임이 돼야 돼요. 실제 그렇지 않습니다. 그러니까 지금 말씀처럼 다시 공모해야 된다는데 다시 공모하면 마찬가지예요. 확정 이익을 갖고 오는 게 중요한 겁니다. 성남시 입장에서는 확정 이익을 당시에 4,600억을 어쨌든 뭐 현금과 아니면 시설 부분으로 해서 받는거 그걸 중요한 거거든요. 그러니까 확정이 갖는 것과 초과이익이 났을 때 나눈 거를 둘다 가져갈 수 있다. 그리고 손실 보상 손실 났을 때감소안 한다까지 다 갖고 올수 있다는 거는 그런 사업은 없어요 세상에 제가 보기에는 그거를 어, 지금 말씀처럼 만약 에재공한다 그러면 그럼 확정이 줄었겠죠. 그러면 만약 에 이익을 나눈다, 만 이익을 5대5로 나눈다 그러면 손실도 손실 나면 보상하고 확정이익은 안 갖고 온다 이렇게 되겠죠. 그러니까 확정이익도 최대한 맥시멈 보장하고 이익이 났을 때 이익도 나눈다. 근데 손실났을 때 손해 감수 안 한다. 그런 계약이 실력에 어디 있어요? 저는 그런 거는 불가능합니다. 제가 그 합니다.
2: 이렇게 제안할게요. 현비로사님하고 이 나중에 기소가 돼가지고 유무죄라는 거에 따라서 제가 유죄 나오는 거면은 제가 그.
1: 유죄가 나오면 예, 네.
2: 배임죄가 유죄가 나오면은 예. 제가 소주 한잔 내겠습니다. 만약에 무죄가 나면, 오 아닙니다. 그러면, <웃음> 그러면 그거는, 뭐, 그거는 뭐 상관없네요. 근데
1: <웃음> 아니 저 그러면 이 말을 바꿔서 유동규 씨가 이제 배임이 나왔다고 쳐요. 네 그렇게 이제 가정을 하면 배임이 나오면 이재명 성남시장은 그게 배임이 되는 겁니까? 어떻게 봐야 돼요? 자동이 되는 게 아니고 배임이 네. 또하나먼
0: 문제가 뭐냐면 네. 손해액을 계산해야 돼요. 손액을 그렇죠. 그러니까 예? 지금 아마 검찰에서 지금 아마 김만배를 뭐 1100억 했다는데 그 계산 방식이 저는 조금 의아했던 게 당초의 이익 어차피 민간도 어차피 이익을 나게 돼 있거든요. 음. 맞잖아요. 민간은 빵원 예. 될 수는 없어요. 민간이돌아가는 모든 이익이 그렇죠. 빵원 예. 되면 이 사업이 안 되는 거잖아요.
1: 아니, 사업도 이익을 벌기 위해서 그렇죠. 이익을 됐 예. 그러면
0: 당초의 예상 수익이 얼마냐 그걸 계산해야 돼요. 예. 현재 예를 돌아간 게 예를 들어서 뭐 5천 만약에 지금 4천 4천억이다 아니면 예. 7천억이다 이러면 그 중에서 당초 예상되던 이익을 빼야 된단 말이에요. 그래야만이 예. 민간에게 초과이익이 돌아간 거아니에요
1: 그런데
0: 예. 이 당초 이익을 얼마로 할 거냐? 음. 이 계산을 어떻게 할 거냐?
1: 그거는 뭐 사업 평가를 하겠죠.
0: 아 그렇긴 한데 예. 예상 수치란 말이에요. 예상 수치예상 수치이기 때문에 예. 이게 상당히 어렵습니다. 그러니까 민간에게 당초에 돌아가지 않아야 될 이익이 얼마나 돌아가느냐 계산하는 게 쉽지 않다. 음. 모든 이익이라는 게 되는 게 아니라 베임에서는 항상 그손해으로 얼마나 계산할 거니까 문제 돼요. 그런데 예상이라는 건 말씀처럼 그렇죠. 단순히 뭐 현금 플로어라든지 아니면 당시에 예상하던 부동산 가격 상승이라든지 뭐 비용이라든지 그건 다 예측치란 말이죠. 실제치가 아니잖아요. 그렇기 때문에 베임 문제에서 아까 말씀처럼 임무에 실제로 유배되는지도 중요하지만 그그 손해을 얼마 할, 할 거냐
2: 이것도 제가 보기에 굉장히 난거아니에요 음. 저는 그현 변호사님 말씀은 굉장히 테크니컬한 부분이고 지역적인 부분이다. 심지어 음. 금액 불상에 배임이 됐다라고 하기도 아, 하고, 예, 네. 그러니까 금액을 산정하기 어렵다는 것이지 아. 그거 못 하겠습니까? 그거 그 공인회계사한테 맡기면은 바로 나옵니다. 그건 매우 지엽 말단적인 것이고 본질은. 타인의 사물을 처리하는 자가 임무에 위하여 네. 자기 또는 제3자가 이익을 얻고 네. 본인한테 손해를 입히는 것이죠. 그게 배임인 것이죠. 그렇죠. 그런데 네. 첫 번째, 지금 성남도시개발공사에게 지금 천억 넘는 손해를 입혔다는 것인데요. 네. 아시리피 성남도시개발공사가 2015년에 만들어졌습니다. 왜 만들어졌죠? 네. 요 그, 그 전까지만 해도 그, 어, 그 시설관리공단이었어요. 그런데 이 대장동 공사에서 도시계획법에 의해서 수용권을 갖기 위해서 공사가 되면 수용권을 갖게 돼요. 그래서 이 사업을 하기 위해서 100% 성남시에서 출자해서 도계공을 만들었습니다. 맞죠, 현민호 사님? 예. 그래서 토지 수용권을 갖기 위해서 그 시설관리공단을 도시개발공사로 만들었습니다. 음. 그 과정에서 그때 시장이 누구였죠? 이재명 시장님이었어요. 예. 그리고 도시개발공사를 만들어서 시장, 저기 사장을 난쳤는데 어떤 이유였는지 사장이 사직을 하고 나갔고 그때. 성남시의 그 시장 되는 것을 도와서 성남시에 들어와서 시설관리공단의 정책본부장입니까 본부장을 하고 있던 분을 시이그 도시개발공사의 그 사장 직무대행으로 얹혔던 거 아닙니까? 예. 그렇게 되니까 이 부분에서 그 법적으로 굉장히 문제되는 게 만약에. 만약에 그때의 도시개발공사의 사장님이 있었다고 하면은 그게 방패막이 돼가지고 이재명 지사로 가는 한, 한 번의 어떤 그 쉴드가 될 겁니다. 그런데 이번 같은 경우 는 어떻게 됐냐면은 도경홍이 있고 거기에 사장이 없는 상태에서 사장 직무대행이라고 해서 지금 유동규 도장이 있는데 그 옆에 지금 벌써 뭐 서류가 나오고 있습니다만. 바로 도장에 이재명 지사 도장이 있다는 거예요. 네. 이재명 그 성남 성남시장의 그리고 그이 있다. 그렇죠. 네. 결국 도장이곧 책임이거든요. 네. 그 계획서를 그대로 실행할지에 대한 최종적인 책임이 그 당시에 있어서 성남 도계공 사장 직무 대행이라기보다는 실질적인 그, 그 실질적인 사장 네. 이재명 지사의 도장이 들어 있고 그때 그 무렵에 뭐라고 했죠? 100만 원짜리 보도블록 가는 것도 내 승인 없이는 안 된다고 했는데, 이렇게 수천억 사업, 특히 지금 본인 같은 경우에는 어떻죠? 이 대장동 사업을 지금 그 성남 시내에 보면은 일공단이라고 지금 비어있는 땅이 있습니다. 그 성남, 즉, 어, 이 대장동 개발을 해서 나오는 돈으로 거기를 이제 그 개발을 하는 것이죠. 제가 알기는 네, 네, 네. 지금 현재 뭐 구석에 있는 법조타운드 그쪽으로 옮기고 한다고 하는데 그 돈을 쓰려고 했고 거기에 나오는 첫돈 그 중에 천억 원이나 되는 돈을 가지고 있다가 지난번에 그이뭐 여러모로 뭐 경기가 어려워지고 있다니만 성남 시민들한테 10만 원씩 다 꽂아줬는 그 돈이 바로 대장동에서 나오는 돈이란 말이에요. 예. 결국 그것을 기반으로 해서 성이 경기도지사까지 갔던 것이 바로 이 성남. 그래서 본인 스스로도 이 사업이 자랑스럽다고 얘기했다가 지금 갑자기 당군일의 최대의 비리라고 얘기하고 있는 아주 모순적인 얘기인데 결국 법조계에서 핵심은 도장이 책임이다. 그 사업 시행 그 문서 자체의 네. 최종적인 결제 도장이 누가 찍혀 있냐 이 부분이 가장 핵심이기 때문에 알겠습니다. 거기에서 네. 면책되기가 쉽지가 않다는 점이죠다
1: 그러니까 최배영 변호사님 말씀은 이론 한푼 안 받았을지라도, 지라도,
2: 지라도 왜냐하면 배임이, 배임이 된다. 자기가뿐만 아니고 네. 제 3자한테 받아도 배임이 오케이. 되는 거예요. 알겠습니다. 네, 좀 제가 말을 네. 하면요,
0: 네. 지금 아마 막 여러 개 섞어서 얘기하는데, 네. 그 언론에 난그뭐 이재명 지사 도장이라는 거는 이 공모와 관련되거나 뭐 이건 서류는 아니에요, 다른 서류예요. 왜냐하면 공모라든지 사업자 선정은 도시공사에 서산 거거든요. 음. 그래서 이 배임죄에서 이 타인의 사물 처리하는 자, 그 서무 사무을 처리하는 자에서는 도시공사가 해당되는 거예요. 예. 기본적으로 성남시가 사업자 선정한 게 아니잖아요. 도시공사랑 예. 성남시랑 MOU를 맺어서 이따가 맺고 그 계약에 따라가지고 한 거기 때문에 지금 언론에 나오는 서류에 도장은 다른 서류다라고 말씀드리고 지금 자꾸 또또 또 이걸로 뭐 배당했다는데요. 이 배당 사실 돈 들어오고 나한 거는 다 은수미 시장 때예요. 이재명 시장 때한게 아니고. 그래서 그게 맞잖아요. 네, 그그 그러니까 거예요. 지금 그, 그 돈으로 배당했다는 얘기가 그래서 <웃음> 말이 안 된다는 거예요. 이건 이의사 결정은 <웃음> 은수미 시장 때한 거다. <웃음> 네. 실제 돈이 들어온 거는 <웃음> 네. 그것 때문에 이재명 시장이 미뭐뭐 뭐 했다는 거 말이 안 되는 거고요. 그래서 그거 것이고요. 하고 도, 도지사 돼서 네. 가셨잖아요. <웃음> 아 이걸로 배당한 게 아니라니까요. 배당금이라 들어온 거는 우리 전 대시라고. 배당금이
2: 누가 대 아니 그수장이라는 서류 서류는다슨서로말씀하시는까이이 계획 서류 아, 계획서요? 왜 계획서를 지금 계획서류 내라고 해서 지금 네. 성남시의회에서 지금 국민의힘 의원들이 네. 행정사무감사를 하자고 하면서 이 사업과 관련된 서류 내라고 하니까 민주당 그 의원들이 기각시켜 버렸잖아요. 그리고 지금 그 국회에서 가가지고 성남시하고 네. 경기도 지사한테가 경기도에 가서 관련되는 이 서류 내달라고 하니까 어 아, 이거 뭐 국가사무가 아니고 자치사무여서 우리가 못 내준대 하면서 결국 지금 뭐죠? 이재명 지사는 사퇴도 지사 사퇴도 안 하면서. 그 우리 국정감사하는데 나간다고 하죠. 예. 나가는 거 좋다. 나, 나도 나 재판에 나갈 수는 있어. 근데왜 관련된 서류는 안 내죠? 서류 들고 가야죠. 그래서 미리 들고 가서 봐라 내가 이렇게 떳떳하게 했다라고 보여줘야죠. 예. 그렇게 하는 절차를 거쳐야 그런 서류 검증 절차를 거쳐야 정말 여기에 비리가 없는지 국민들은 알수 있는 근거를 제공해야 되는 것이지 예, 예. 서류는 단 하나도 지금 제대로 의미 있는 걸 제공하지 않고 나는 당당하게 나가가지고 국민들 앞에 뭐라 뭐라 얘기한다는 말을 누가 믿느냐 는 거예요. 제가 음. 좀 반박할게요.
0: 아성저 어, 경기도에는요 대장동 관련된 서류가 없습니다. 그러니까 아 어, 그럼 경기도 가서 서류 달라는 것 자체가 모순이죠. 제가 그 말을 아 얘기 끝나면 네, 끝나면, 얘기 끝나면 하세요. 네, 오케이. 그리고 성남시에서는 자료를 제출하고 있어요. 국가적 국감을 위해서 예. 결을 내라고 했을 때 내고 있거든요. 수십 건 냈다고 하고 있습니다. 음. 그리고 성남시 자체에서 지금 뭐 의회 문제는 사실 이게 성남시 자체 에 따질 수 없는 게 지금 성남시 전 의장이라든지 의원들한테도 갔다는 말이 있잖아요. 그런데 물론 그 현지 근원은 아닐 수는 있어요.
1: 그런데
0: 예. 어쨌든 이해 당사자들이에요. 그래서 성남시 음. 의회에서 자체 다루는 건 저는 옳지 않다고 봐요. 이미 수사 중인 사안이고 어. 그리고. 지금 말씀드리는 아마 이게 경기도에 가서 이제 자료 요청 대장동 얘기하니까 어우 경기도에 없다 이러니까 이제 뭐 이제 휴가 간거 얘기하는 것 같은데 휴가 문제는요 나중에 다 밝힐 수 있는 내용이고 휴, 아니, 휴가 처리는 사실 은 어찌 보면 자치사무에 해당되는 거예요 예. 그걸 문제 삼는 건 제가 보기 안 맞다 그리고 경기도에 가서 왜 특검 얘기하고 왜 경기도에 가서 대장동 서류를 달라 그래요? 나는 그거 자체가 말이 안 된다고. 제가 그 얘기에 대해서 예.
2: 반박을 하죠. 그건실부를 모르기 때문입니다 무슨 말씀이냐. 뭘 예, 몰라요. 성남시에 있는 거다 아는데. 그러니까 예를 들어서 그런 겁니다. 예. 우리가 국회의원이 예를 들어서 그 국민은행, 하나은행에 무슨 자료를 요청할 때그 은행에 요청하는 것 같아요? 아니에요. 그 감독기관인 금융감독원 같은 데 요청을 하면 금융감독기관이 밑에 한테서 실무적으로 해서 보내오라고 해서 그쪽으로 봤습니다. 이 또한 마찬가지입니다. 경기도의 산하에 그 지자체가 있기 때문에 경기도에 요청을 하면은 산하기관에 요청을 해서 저를 받아서 국회로 보냅니다. 그게 기본적인 이그 국정감사를 할때 돌아가는 구조입니다. 왜냐하면은 성남시가 자체적으로 다 돌아갑니까? 물론 대장동 해가지고 천억씩 나오니까 그걸로 상당수 돌아가 겠죠 하지만 국가에서도 돈이 나오는 것이고 상급지차자치단체인 그 경기도에서 돈이 다 나가는 겁니다. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 그 감사나 이런 부분이 있어서 국회가 성남, 경기도 지사로 경기도에 요청을 하면은 경기도는 협조 요청을 해서 각 지방자치단체부터 자료를 수집해서 국회로 보내는 겁니다. 아마 국회의원 하신 분들이라고 하면 이것을 알고 이런 부분에 대해서 지금 박수영 의원 같은 경우에도 본인 페이스북에 그런 구조를 올린 겁니다. 그렇기 때문에 그 지금 그 성남 그 지금 어 이재명 지사가 지금 네. 왜 엉뚱한 데 가서 얘기를 하느냐라고 네. 하는 것에 대한 반박이 바로 그러한 제도적인 장치 이른바 아, 구, 이재명 지사가 국회의원 영선이어서 그렇다는 비 비아냥이 나오는 게 바로 그 포인트인 거죠. 말이 안 되는 게요. 성남시에
0: 네. 직접 요청을 해서 성남시에 제출하고 있거든요. 그러니까 일반적으로 물론 뭐 국가 사마라든지 이런 거에 대해서는 기본적으로 뭐 지휘를 받을 수 있어요. 경기도가 뭐 상, 상급이라고 볼수 있는데 이거는 기본적으로 성남시의 고유한 업무였거든요. 예. 성남시 요청하는 게 맞아요. 예. 경기도 요청하는 거는 정치적인 행위일 뿐이에요. 제가 예. 보기에는. 뭐 자료가 없는데 어떻게 내요. 지금 말씀처럼 요청해라 그러면 아니 경기도 가서 요청하면 거기서 다시 요청하나 성남시 직접 요청하나 뭐가 달라요. 지금 말씀처럼 민간 영역인 같은 경우에는 직접 할수 없기 때문에 그렇게 뭐 공공기관을 통하는 거고 금감원이나 통하는 거고 금융연에 통하는 거고 직접 없으니까 근데 송암시는 지방 자치단체잖아요 자치단체가 이런 자료 이제 당연히 응할 수 있기 때문에 제가 보기엔 그냥 정치적인 쇼라고 보여 보여지겠습니다. 예,
1: 너무 저 말씀들이 이제 격화가 돼서 제가 사실은 듣고 싶은 내용이나 우리 청취자들이 듣고 싶은 내용은 좀 전문적인 법률적인 음, 내용들 그리고 두 분이 아시죠? 이제 변호사시기 때문에. 그 관련해서 이제 이재명, 제이 유동규에 관한 내용, 그 다음에 핵심적인 배임에 관한 내용은 어느 정도 정리가 된것 같고요. 두 분이 저 찬반이 있는 것 같고. 법적 카르텔과 관련해서는 어떻게 보시는지 궁금한데 이원한 푼도 안 받은 사람이 배임도 될 수가 어, 있는데 50억 원을 받은 사람은 처벌을 안 받을 수도 있을 것 같더라고요. 저도 이렇게. 이렇게 법률적인 지식이 조금 이, 있는 상황에서는 아이 처벌 안 받을 수도 있겠다.
0: 이게 뭐냐면 예. 이제 50억도 지금 아마 김만배 그영장뭐 언론에 보도에의 하면 이제 뇌물로 보고 있는데 예. 뇌물이라는 게 뭔가 이제 직무범위에 들어와야 되고 대가관게 있어야 되잖아요. 그러니까 뭐 검찰에서 지금 잡은 거는 그곽상도 의원이 그 당시 이제 문화재 문제 해결. 왜냐면 이제 사업, 개발 사업을 하면 문화재나 아니면 희귀 동물 뭐 이렇게 나왔을 때 항상 문제거든요. 그걸 이제 처리. 그니까 페이스북에 올렸잖아요. 그걸 해결했다. 그러면 이제 그게 정당하게 해결했는지 아니면 문화재를 어떻게 했는지 이제 그 부분이 대과 관계 입증이 돼야 되는데 그 당시 아마 뭐 자료를 도 많이 했다고 하니까. 근데 이제 그걸 입증을 해야 되잖아요. 그렇죠. 예, 네, 입증을 네. 해야 되는데 사실 또 국회의원의 업무에 들어와요. 그런 그렇죠. 처리도 할수 있잖아요. 예. 그 그러니까 부당하게 어떤 압력을 행사하든지 아니면 그걸 저 했어야 되는데 사실은 그 문화재라든지 아니면 그런 희귀 동물이 나오는 게 명확하지가 않아요. 그렇죠. 또 <웃음> 예를 들어서 있는 거를 뭐 없애버렸다든지 아니면 모르겠지만 나왔는데 이게 뭐 구석기 시대 유물인지 아니면 그 범위를 사실은 어떻게 하는지 명확하지 않아서 모한 거 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 형식은 퇴직금 형식으로 했잖아요. 네. 성과금이든 그러니까 퇴직금이든 성과금이 또뭐 얼마를 넘으면은 안 되고 얼마 안 넘으면 안 되고 그 기준이 없어요. 우리가 예를 들어서 CEO 같은 생각해 보세요. 퇴직금 많이 나 성과금 나갈 때 수백 억씩 받는 사람도 있거든요. 그렇죠. 어, 예. 수, 뭐 옵션으로 받는 사람도 있고 그렇기 때문에 사실은 이것도 모든 국민들이 보기에는 어, 너무 많다, 부당하다, 대가 공 분명 있을 거라 생각하지만 입증하는 게 만만치 않은 문제 맞아요.
1: <웃음>
2: 그분과 관련해서는 음. 오늘. 법원이 어떻게 판단하는지에 대해서 지금 나올 겁니다. 음. 아시다시피 지금 김만배 씨에 대해서 오늘 영장 실질심사가 있다 보니까 그 중에 하나가 그 곽상도 의원 아들에 대한 50억인데요. 말씀하신 것처럼 뇌물은 직무 관련성이 필요합니다. 핵심이 직무 관련성이죠. 어, 그런데 과연 이게 직무 관련성이 있을지에 대해서 어. 만약에 직무 그러니까 결국 그 관련 그 범죄에 대한 소명이 있다고. 볼 것인지. 음. 그러니까 다른 거는 직무 관련해서 뭐어떤어떤 어떤 범죄에 대해서는 소명이 있고 어 증거인멸 또는 조주료가 있기 때문에 그 영장 발부한다라고 하면서도 어떠 어떤 죄명에 대해서는 소명이 부족하고 이러면 그때부터는 이제 검찰에서 이제 불똥이 떨어지는 거죠. 그러니까 그 증거 관련성에서 더 봐야 되는데 저는 물론 곽상도 의원에 대해서도 저도 이제 페이스북에 바로 올렸습니다. 여야 불문하고 고위직에 직무 관련 이 뇌물 의혹이 있는 사람들은 철저하게 수사를 해야 된다라고 저, 저도 여전히 생각을 하고 있고 그런 점에서 어쨌든 곽상도 의원이 스스로 이제 그 의원직 사퇴 선언을 했던 것에 대해서는 나름대로 정치적인 책임을 졌다. 이제는 법적 책임을 질지는 검찰이 그 해야 될 부분이라고 할수 있으면 뭐 특검까지 가야 된다고 저는 보고요. 근데 오히려 그것보다 더 문제는 뭐냐 면 권순일 전 대법관입니다.
1: 잠깐만요. 권순일 대법관. 거기도 중... 50억이라는 잠깐만.
2: 얘기가 나오기 때문에 그러시죠.
1: 50억의 클럽을 권순일뿐만이 아니고 지금 현재 사실은 더 구체적으로 나온 사람은 박영수예요. 아, 박영수도 그러니까. 마찬가지입니다. 권순일은 사실은 뭐가 안 나왔잖아요. 숫자가 안 나왔고, 50억 클럽은 박수영 50억. 잠깐만요. 네. 잠깐만요. 박영수 같은 경우는 분양 그 대행업체가 100억을 지금 받았, 받은 거 아닙니까? 네, 그러면 니그 그 숫자가 명확하게 나왔고, 그게 회, 회계 처리가 된 거니까, 그거 가지고 먼저 이야기를 하시죠. 그러니까 네. 박영수 특권 같은 경우는 그, 그리고 이 사안 자체가 이상하게 돌아가고 있는 게, 2011년부터 대장동 SPC 같은 경우는 박영수가 변호사를 하면서 이 사건만 빠져버렸단 말이죠. 부산 저축은행 사건에서. 그리고 이상하게 윤석열 중수익과장이 수사를 그때 또 했단 말이죠. 그리고 수원지검장, 역대 수원지검장들이 지금 김순환 검찰총장 비롯해서 강찬우 검사장까지 다 수원지검장 출신들이에요. 31대, 33대. 그러면 이상하게 지금 엮여 있어요. 다 우연의 일치인지는 모르겠지만. 근데 제가 모두 말씀드린 것처럼 이 사람들 안 걸릴 것 같단 말이죠. 법적으로는. 근데 제, 그, 박용진 의원이 이야기 한 것처럼, 그, 뭐, 이선호 씨랄지, 김용균 씨랄지, 산재버성급으로 1억도 못 받고, 1억 안팍 받고, 사람이 죽었는데, 고문값으로 수억 원을 받고, 수십억 원을 받고, 이게 또 처벌도 안 받고.
2: 그래서, 어쩌면...
1: 이거는, 이런 식의 법이 이게 말이 됩니까 이게? 제가, 저는 그렇기 예. 때문에 예. 이건 예. 제가 말씀드렸기 때문에 네. 철저하게 예.
2: 봐야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 그것이 수레후 그러니까 부정처사 후수례죄인지 이건 반드시 밝혀야 되는 거예요. 바로 그거예요. 밝혀집니까? 그러니까 수, 그렇기 때문에 특검 하자는 거 아닙니까? 검찰한테 검찰을 이거 맡겨 놓을 수 있겠습니까? 아니 아니 특검을 했는데 박영수 특검 같은 사람이 돈, 그러니까, 돈 받는 거 같은데 지금 그 그럼 대신에 저, 얼마 전에 같은 경우에는 좀 네. 드루킹 특검 해 가지고 다 밝혔지 않습니까? 그러니까 자꾸 기존에 그 민주당이 할 때는 그렇게 특검 하자고 했다가 이제 특검 하자고 하니까 박영수 특검이 의혹을 받고 있다는 는 식으로 해서 오해한다는 것은 말이 안 되고요. 제가 왜 그러냐면은 그런 식으로 해서 현시 현그 현직에 있다가 나중에 와서 50억을 했다면 그 대과 관계를 밝혀야 되는 것이고 나아가서 음. 아까 얘기하는 것처럼 권순일대박관도 현직에 있다가 나와서 50억 얘기가 있다고 하면 그것 또한 밝혀야 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 이것은 밝혀야죠. 여야를 밝힐 이유가 없는 거예요. 예, 여야를 얘기기 예, 예. 예. 때문에 예. 여야할 관계없이 중립적인 특검을 해서 한다고 하면은 지금 얘기하고 있는 국민들은 정말 지금 5만 원을 못 받아서 가지지고 지금, 지금 50만 만 원, 5 원을 못 받아서 그런데 50억이라는 것은 정말 상상을 초월한 현금인 겁니다. 우리 손에 현금 50억 하라고 하면 실질적으로 100억을 훨씬 넘는 돈을 도, 해야 세금 내고 50억이 되는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 아니, 정말 얘기 좀, 얘기 좀 현직에서 하게. 어떤 해, 일이 있었는지는 네.
0: 정말 철저하게 수사를 해야 된다고 네. 봅니다. 네, 저도 뭐 철저히 수사하는 건 찬성하고요. 근데 이 수사에서 가장 중요한 게 뭐냐면 돈이에요. 돈. 이거는 사실은 들어온 돈하고 나간 돈만 보면 돼요. 그러니까 모든 분들은 이제 나간 돈만 관심이 있는데요. 사실 은 이게 들어온 돈이 어디서 들어왔냐 처음에 저축은행이 들어온 거잖아요. 그 당시에 2009년 2010년에 저축은행 쪽에서 1,800억을 PF를 받은 거예요. 그 돈이 이기 사업에 다 들어간 거거든요. 그러면서 남욱이나 지금 이런 분들이 그자 들어오게 된 거예요. 그 당시에 왜냐하면 초기 사업자들의 자문단이었거든요. 정영학 회계사나 남욱 변호사들이. 근데 그 1,800억 중에서 1,100억 억 정도는 부산 저축은행에서 들어온 돈이에요. 그렇 근데 그 당시에 이제 그 수사를 했죠. 예. 그 당시에 그 저축은행 받을 때 저축은행 회장의 조카였던 분이 한 10억 정도 받은 거예요. 대출을 해주는 대가로. 근데 그 당시 기소조차도 안 됐어요. 참고인으로 조사 받았죠. 근데 나중에 2015년 가서는 이 사람이 처벌을 받았습니다. 음. 그러니까 그 당시에 어쨌든 2009년 부산 저축은행 수사할 때 윤석열이 윤석열 총장 그 당시 주인 검사였어요. 네. 예. 박영수 그 당시는 에 변호사였죠. 박영수 측에서 김만배가 소개해서 박영수 박 측에 있는 아마 그 변호사가 한것 같은데 그게 시작이에요, 사실은. 그 다음에 큰 돈이 들어온 거는 SK로 알려져 있죠, 사5 0억 정도. 그렇죠. 그렇죠. 예. 니까큰 그러니까 돈이 들어온 건 그렇게 들어온 것이고 지금 이제 그걸로 인해 사업을 해가지고 이제 돈을 벌은 문제이기 때문에 근데 말씀처럼. 당연히 받은 사람들이 다 계약서를 썼을 거예요. 자문계약이나 고문계약이든지 분명히 썼을 거 그렇죠? 같아요. 예. 지금 남욱 변호사도 그 당시에 이제 8억 3천 받은 걸로 문제가 됐었는데 구속이 됐었잖아요. 일리심에서 예. 다 무죄가 받았는데 변호사법 위반만 문제 걸은 거예요 그 당시에. 그랬습니다. 그렇죠. 예. 변호사 근데 왜 변호사법 이렇게 생각할지 모르겠지만 변호사도 뭐공무원에 하는 일에 가서 알선을 하거나 이럴 경우에는 변호사법 위반이 된단 말이에요. 근데 그때도 3억 그러니까 5억 3천은 어찌 보면 이제 현금화 시켜 준 거다. 이렇게 됐고 3억은 이제 정당하게나 변호사비로 받은 거다. 이렇게 변명을 했는데 그 기록에
1: 보면 이제 변호사비로 받은 거라고 우기자라는 그렇죠. 메모가, 그 있잖아요. 메모가 있고
0: 그 당시 이제 제일 문제가 되는 게 이제 예. 5억 3천이 문제인데 한마디로 하기하면 현금 세탁을 해 줬다는 거예요. 예. 뭐 변호사비 받는 것처럼. 그럼 이제 결국은 그게 횡령 횡령이 되는 거잖아요. 기업 돈을 빼돌린 거니까. 그데 그렇게 그 그때 사업자와 횡령이 공범이 돼야 되는데 횡령 기소조차가 안 됐죠. 음. 그러면서 어찌 보면 남욱 변호사가 이 사건을 이렇게 이 그러니까 부상저축은행과 이때 당시에 그요기 이때 8억 받, 받은 게 아마 이제 그 당시에 무슨 중앙당 청년 여기 국민의힘 그 당시 한나라당인가 거기 이제 부위원장하면서 내가 이거를 민간으로 돌리는 거를 내가 해주겠다. 그 당시 애들치 하려고 했으니까 그거였거든요. 그렇게 본다 그러면 그 사람들이 그대로 남아있는 거예요. 근데 마치 사후적으로 왜 그럼 그 사람들이 그 일을 하게 놔두느냐 이렇게 나오는데 아시겠지만 이 사람들이 본인 이름으로 들어온 게 아니에요. SK증권이라는 걸 수탁계약을 해서 나왔고 그다음에 청와동는 1, 2, 3, 4호는 사실 대표이사가 다 다른 사람들이었어요. 그 전에 이한근 그렇죠. 이런 사람들이었거든요. 예, 예. 서류상으로는 그러니까 이 사람들은 알 수가 없는 거예요. 마치 그 사람들이 다 살아 돌아왔는데 왜 그렇게 다 살아도게 놔뒀냐. 이렇게 이제 와서 이제 사후적으로 책임 물을 수는 없다고 보고 있습니다.
2: 네, 그, 나무 변호사 관련해가지고. 지 그냥,
1: 아니. 그러면 이렇게. <웃음> 아난 이런 식으로 그정관들 아니 다른 변호사시들이니까 저는 다
2: 변호사예요? 예.
1: <웃음> 이게 이게 법이 이런 식으로 작동하는 게 정말 국민들한테 맞나. 저는 정의로운가. 이렇게 생각합니다.
2: 저희가 그 예. 저희는 보통 변호사예요. 예. 정말 300만 원, 500만 원 받아 가지고 예. 진짜 1년 동안 하면서 아, 또 마이너스 났네. 이런 사람들이란말이에요 <웃음> 네, 저도 그렇죠. 매적자적자 적자 예. 세금 내 그래서, 몸을 그래서 몸을 이런 얘기를 보면서 거예요. 정말 예. 정말 몇살 잡고 싶은 마음이다라는 얘기가 많이 합니다. 아니
1: 다른 변호사들도 그러실 것 같아요. 그럼요. 아, 네. 그게
2: 네. 보통 사람들의 생각입니다. 네. 이거는 상상조차 못한 일입니다. 저 같은 경우에는. 물론 남욱 변호사 같은 경우에는 제 대학교 후배고 학교 다닐 때부터 제가 잘 알고. 아, 그러다 그러시더라고요. 다보제 네. 예, 그뭐 패친이기도 하고 그래서 기자들한테 네. 질문을 제가 많이 받는데요. 네. <웃음> 들어오면 은 빨리 연락 달라는 어이없는 <웃음> 부탁담도 <부청정도 웃음> 받곤 있습니다만. 네. 음... 정상이야 정상이 아니에요 정상이 아니에요 예. 그리고 아까 자꾸 제가 권순일 얘기를 자꾸 하는데 천오백이천 어. 그게 오십억 하니까 적은 것 같죠 한달 천오백이천 버는 변호사 한번 손들고 서초동 빠르게 가지고 한달 천오백이천 받는 사람 손들어 보라고 하세요 예. 수입료로도 근데 자문료로 천오백 그거는 상상을 초월하는 금액입니다 저희 오십만 원 백만 원 그건 해 가지고 지금 자문하는 하는, 하나 달라고 애를 쓰는데 한 것도 없다잖아요, 본인이. 그런데 1,500? 그거는 뭔가 있는 거예요. 그거는 네. 우리가 상식적으로, 상식적으로 그걸 생각했을 때는 그렇지 않고서야 그거는 해석이 불가능한 거예요. 그러면은. 사일부한
1: 뭐, 1,500을 받았을까요? 아니면 다른 검사장급들은 얼마를 받았을까요?
2: 그, 저는 사실 그, 네. 아까 얘기 나오는 분들, 뭐제 고등학교 선배시기도 하고 네. 뭐 강모 검사장님 같은 경우는 저도 아주 친한 선배시기도 하고 바로 옆에 계시는데. 그분도 본인 그 주장에 따르면 그 고문료가 몇백 정도밖에 안 된대요. 예. 그런데 유독 유독 어떻게 된 심판인지 예. 권순일 대법관님께서는 변호사 기업도 안 하고 출근도 한 번도 안 하고 한 일도 없으면서 천오백만 원, 처음에는 이천만 원. 근데 예. 아마 이천만 원은 별도의 월급까지 하면 아마 그렇게 되지 않을까 하는 그런 생각이 좀 미루어 짐작하고 하는데요. 그렇기 때문에 그 경위에 대해서는. 이건 반드시 수사가 있어야 되고 지금 제가 알기로는 그 전국 법관 회의 내에서도 이 부분에 대해서 지금 논의를 하고 있는데 논의할 게 아니고 지금 당장 성명 발표해야 되는 거죠 그래야 법원이 사는 겁니다
1: 음 알겠습니다 요좀 시간이 이제 사십 분 경과를 해서 최진용 변호사님은 또꼭 지금 1시간만 하셔야 되는 그런 아, 예. 입장이니다 제가 이렇게 말씀을 드렸는데 예.
2: 제가 가는 재판부의 예. 재판장님이 전국복관회의 위장이십니다.
1: <웃음> <웃음> 20분 정도 남았는데 20분은 어, 말씀드린 대로 이제 고발사주와 관련돼서 좀 이야기를 풀어보죠. 고발사주와 관련해서는 지금 손준성 보냄에 손준성은 디지털 포렌식 결과 그건 뭐 손준성 보냄이 맞다. 예? 그, 그 디지털 포렌식은 거짓이 없다. 이런 이야기고 검사 세명이더 관여된 것 같다. 최근 국감에서 나온 거는 부산지검에 있는 검사들이 관여된, 관여된 게 아니냐. 이렇게까지 나왔고요. 그 부산지검에 당시 또 윤석열 총장의 최측근이었던 한동훈 검사장이 있었기 때문에 지금 관심이 점점 그쪽으로 모아지고 있고 김웅과 조성훈의 통화 녹취록에서는 의심스러운 부분이 상당히 많이 나오기는 했습니다. 검찰이 뭔가 헐리우드 액션을 하면서 이걸 어, 주고 고발 사주를 시킨 게 아니냐라고 의심될 만한 대목들이 나왔고 녹취록은 뭐 전체가 다 공개되면 더 진실이 분명해질 것 같고요. 지금 상황은 어떻게 보시고 이게 어, 마치 유동규와 이재명처럼 직권남용으로 걸려 있는 거잖아요. 공수처에 이걸 이제 피자로 또윤석열이라는 이름이 지금 찍혀 있는 거기 때문에 어떻게 보고 계시는지 이게
0: 법적으로는 참 쉽지 않아요. 예. 왜냐하면 이제 제일 뭐 논란이 많은 건 이제 직권남용이고 그 다음에 뭐 개인정보보호법 그 판결문 그 다음에 뭐 선거관여냐 공무원이 그래서 공직선거법인데 셋다 쉽지 않아요. 음. 제일 관건이 직권남용인데 직권남용은 형식적으로 직무범위 안에 들어와야 돼요. 예. 한마디로 얘기하면. 근데 고발장을 작성하는 게 검사의 임무는 아니에요. 아니겠죠. 아니잖아요. 뭐 기본적으로 검사라는 건 수사하는 사람이잖아요. 예. 그러니까 수사와 관련해서도 이렇게 불기소에 기소에 이렇게 했을 때는 직권남용 문제가 되는데, 예. 너 이거 고발장 작성해. 이거 검사 일이 아니란 말이에요. <웃음> 그렇구나. 알겠죠. 예. 예. 그러면 이제 직권남용이 누가 하든 예를 들어서. 아. 윤석열 총장이 손중성 검사한테 고발장 작성해도 그건 검사일이 아니기 때문에 직권남용내 업무
1: 지시를 한 적도 없다.
0: 아니, 설령했다 해도. <웃음> 네. 설령했다 해도 직권남용이 안될 가능성이 있어요. 현재 판례 입장에서 보면. 그러네요. 본인의 업무에 네. 들어가야 된단 말이에요. 네. 그러니까 안 들어온단 말이에요. 누가 했든지. 그니까 네. 검사가 그러니까 선수나 검사가 작성했다 해도 예. 그게 직권남용은 아니고 시켜서 했다 해도 아니고 연상라도 아니고 모두다. 아 그렇게 되는 네, 거예요? 그렇게 되는 거고 아. 사실은 이제 법적으로 걸리는 그... 건 이제 개인정보보호법이나 아니면은 그 공무상 비밀 누설인데 아. 그 실명 판결문이 사실은 물론 이제 아마 그 킥스에 들어가서 나온 것 같긴 한데 그게 이제 절순 있지만 공무상 비밀이냐 이게 예. 또그 문제가 될수 있어. 요 개인정보는 걸릴 것 같아요. 왜냐면뭐 거기에 어쨌든 자기의 뭐 주민번호도 있고 판결문도 있지만. 근데 공무상 비밀이라는 거는 판결문은 사실은 공개가 원칙이거든요. 음. 비실명으로도 다 공개를 해줘요. 예. 그래서 판결문 공개 자체가 또 공무상 비밀에 해당 안될수 있고. 예. 그다음에 이 사람들의 공무원은 맞는데 예? 고발장 작성해서 고발하는 게 선거에 관여하는 건 아니잖아요. 음. 공직서, 그렇잖아요. 그렇죠. 예, 물론 선거의 의도는 있다고 봐요. 왜냐하면 총선 직전이고 예. 이걸 해서 국민의힘이 줬으니까 국민의힘이 이렇게 고발하는 형식이 되긴 했지만 예. 선거라는 건 보통 누구를 떨어뜨리거나 당선시키게 하는 거기 때문에 어. 이 고발로 누구를 떨어뜨리고 하려고 하는 거 아니거든요. 당선시키려고 네. 한게 아니고. 그러니까 냉정히 따져보면 별로 법률적으로는 법적, 아무런 법적으로는 률 별로
1: 손준성이건 김웅이건 아무런 네, 그래서 김기현 원내대표가 그런 이야기를 한 겁니까? 그래. 법률적으로는 아니 가없죠
0: 모르긴 한데 어쨌든 현행법 적으로는 걸릴 게 네. 별로 없어요. 정치적으로 논란이 당연히 되겠죠. 정치적으로는, 정치적으로는
1: 큰 논란이지만. 네. 그러면 왜 공수처장은 헌정질서의 중대한 사건이라고 한 거죠?
0: <웃음> 아니 그 수사를 해야 되겠죠. 다른 걸 밝혀야 되는 건데, 예. 근데 이제 예. 만약에 뭐 아, 지금 한번 어, 그분 뭐. 다 알겠죠? 모르겠어요. 예. 전문가들이니까. 예. 근데 이게 정치적인 논란도 될수 있고, 문제 될수 있는 부분들이어서, 근데 모르겠어요. 어떤 죄로 할지 모르겠지만, 예. 제가 봤을 때는 이게 다 만만치 않은 법적으로. 아, 아,
2: 정말 예. 현근택 변호사님 존경합니다. 예. 탁월한 법조인 있습니다. 아, 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 아, 그다 알고 있잖아요. 모르는 거 있어요. 예. <웃음> 예, 그렇습니다. 그래서 예. 제가 이 사... 이 그, 시작할 때 네. 앞에 대장동 사건은 참큰 문제지만 음. 지금 이게 고발 사주게 그게, 그게 무슨 문제가 됩니까라고 제가 처음에 예, 법률적으로 그게 바로 그 문제인 거거든요 그러네. 그리고 고발 플러스 사주잖아요 네. 고발을 했는 건 맞지만 고발은 했는 거는 누가 했느냐를 두고 지금 검사가 누가 했네 얘기하는데 핵심은 지금 정치적 쟁점은 사주에 있지 않습니까 누가 사주했다는 거죠 윤석열 전 총장이 고발하라고 사주했다는 데, 그 사주 의혹 중에 뭐 하나 나온 게 있습니까? 그것 관련해 가지고 좀 전에 그 최경영 앵커님은 그 거기에서 윤석열 이름이 뭐 나왔다 이런 얘기를 하는데, 그거 관련해서 팩트를 제가 좀 말씀드리고 싶은데요. 윤석열 이름이 나왔다 이야기 안 했어요? 아까 좀 언뜻 그런 이야기 아니 그런 이야기 아, 안 했습니까? 예. 왜 그런 말씀하냐면은 예. 그 지난번에 그, 그 검찰에서 수사 결과를 발표하면서 그를 이제 공수처를 보내면서. 예. 손준성 검사가 관여 사실이 확인됐다는 취지로 해서 하면에서 보냈어요. 그런데 그러면서 검, 그 기자들이 물었어요. 좀더 구체적 인게뭐 나온 게 있습니까? 예, 예. 뭐 손준성 보낸 그거 외에 있는 하나도 없던 거예요. 결국 기존에 있던 거를 그냥 표현을 손준성 검사가 마치 관여해 가지고 했는 것과 확인된 것처럼 해서 보낸 것일 뿐인 것이지 예. 실질적으로 그것이 손준성이 보냈 그 손준성이 실질적으로 관여했다 아니면 그걸 잡백겠다 이런 것도 전혀 없는 거예요. 그리고 나아가서 또 하나. 그래서 그게 그 선택적 그 어떻게 보면은 그 공개를 했다. 공고 준칙을 그 검찰이 어겼다는 그런 논란이 계속 보도에 나왔던 것이고 또 하나. 아까 얘기한 것처럼 녹취록이 재 재생이 됐다라고 얘기를 했을 때에 MBC 같은 경우에는 거기에서 윤석열이란 이름을 다운표 해 가지고 그 실질적으로 냈단 말이에요. 그런데 같은 그 파일을 봤던 지금 말씀하시는 S,
1: 건 윤석열이 시킨 게 되는 거니까와 그러니까 검찰이 시 검찰이 시킨 게 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그거를 예.
2: MBC는 예. 윤석열이라고 표현을 했고 SBS는 검찰이라고 표현을 했단 말이에요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 그것도 지금 저희는 안 들어봐서 모르긴 합니다. 그렇지만, 네, 네. 만약에 SBS를 비롯해서 다른 그 언론이 거기에 정말 윤석열이라는 이름이 나왔으면 네. 그걸 윤석열이란는 그 보도를 안 했겠습니까? 네. 그렇다는 점에서 네. 만약에 거기에 윤석열이란 이름이 있었다고 하면은 그러면은 뭐 윤석열 총장에 대한 사주 의혹으로 한 발쯤 다가 나갈 수가 있겠지만 네. 거기에 윤석열이란 이름이 없음에도 불구하고 MBC가 의도적으로 거기에 MB, 어, 저기 윤석열이란 이름을 넣었다고 하면 그거는 MBC가 책임져야 될 겁니다. 알겠습니다. 근데 네, 네. 제가 좀
1: 상식적으로 좀 납득이 안 가는 거는 공무원의 정치적 중립성은 헌법에 규정이 돼 있고 네. 그 헌정질서의 중대한 사건이라고 하는 거는 이게 이제 김진욱 공수처장은 이제 헌법재판소 출신이니까 네. 그런 측면에서 봤을 때는 아니 검사가 가령 이제 기자가 우리 같은 KBS 기자, 공영방송의 기자도, 근데 이제 회사잖아요, 솔직히 말해서는. 뭐, 막막 이렇게 썼어요. 어떤 사건에 관해서. 막 써가지고 어떤 특정 정당이 줬어요. 야, 이렇게 해서 고발을 하면 선거 때 당신들한테 유리할 거야. 또는 어떻게 될 거야. 그 기자 아마 파면 될걸요. 그렇죠. 당연하죠. 결국 그 말씀
2: 예. 그 말씀 맞습니다. 그렇기 때문에 예. 만약에 한다고 하면 탄핵하면 되는 거예요. 예. 예. 이거는 공수처장은 수사를 하는 거예요. 예. 탄핵하면 되는 거예요. 형사 그 행정적으로 징계하면 되는 거예요. 검사를 탄핵하는 거예 아 이게
0: 단순히 이제 뭐 아까 법적 문제는 어렵다 해서 이게 문제가 없다는 건 아니고요. 예. 아시겠지만 실제로 이제 어쨌든 4월 8일 고발장은 실제 고발이 이루어졌잖아요. 예. 이루어졌고 이제 4월 3일 고발장이 문제되는데 그 당시에 4월 3일에 어쨌든 피해자는 윤석열, 그다음 윤석열의 부인, 그다음 한동훈 이렇게 돼 있잖아요. 이게 무슨 내용인지 아시잖아요. 3월 말인가 4월 초에 이제 MBC가 그채널에 보도했고 그러면서 그 채널에도 보면 윤석열 총장과 한동훈 사이에 수많은 통화가 이루어지고 그다음에 한동훈과 이 손준성 검사가 들어 있는 단그 텔방인가요? 뭐 톡방에서도 수많은 대화가 이루어졌단 말이죠. 그러면서 4월 3일 나온 거거든요. 그러니까 MBC 보도 이후에 서로 수많은 의견이 교화지고 피해자로 윤석열과 부인과 한동훈을 피해자로 해서 고발장 작성된 거기 때문에 이게 만약에 윤석열 총장이 관여된 게 나오면 굉장히 크죠. 말씀처럼 정치에 관여한 게 되잖아요, 바로. 그렇죠. 정치에 관여한 게 되기 때문에 예. 형사처벌 문제는 뭐어릴지는 모르겠지만 어. 팩트를 밝힐 필요가 있죠. 그리고 대선 후보기 때문에. 그리고 검찰총장이었고 어찌 보면 저는 이미 이때부터 거의 국민의힘에 온게 아닌가. 고발장 따라서 마음은.
1: 음.
2: 그런
0: 생각이 들어요. 결국은 왔잖아요. 지금 와서 대선 후보가 일로 뛰고 있기 때문에.
1: 그러니까 공수처가 직권남용으로 누군가를 기소를, 이제 누군가라는 거는 특정 검사를 기소를 한다고 하더라도 그게 윤석열까지 미치는 법률적인 파장은 없을 것이지만 정치적인 파장은 클수 있다. 뭐 이런 말씀 사실은 있겠네. 일반적으로는
0: 네. 검찰에서는 기소해요. 음. 근데 지금 법원에서는 이 직권남을 좀 좁게 벗고 있거든요. 근데 사실은 예. 그 형식적 권한에 들어와야 되느냐 안 들어와야 되냐에 느 논란이 많은 부분이에요. 예. 그것을 어찌 보면 그 논리로 해서 법원이 직권남의 범위를 줄이고 있는데 아까 말씀처럼 그러면 이제 자기 범위 그러니까 검사 검사는 수사와 관련된 거 아니면 직권남이 하나도 안 된다는 뜻이거든요. <웃음> 맞잖아요. 네. 예. 예, 그렇게 그런 문제가 있어서 이거는 이제 항상 대법원과 지금 법원과 검찰 사이 다툼이 있는 거라. 예. 뭐 이, 지금 법원의 입장을 보고 검찰이 뭐 기소 안 한다, 공수처 기소 안 한다. 제가 보기에 그건 아니에요.
1: 참 이게 법률과 <웃음> 정치와 또 우리 개인의 상식은 좀 약간씩 다른 측면이 있네요.
2: 그 이게 이렇습니다. 예. 그 사실 직권남용을 강하게 하면은 예. 공무원들이 일안 하겠어요, 일 하겠어요?
1: 그러네요. 그렇기 러네요그 때문에 예. 대한민국
2: 정부가 설립된 이후에 직권남용 유죄가 별로 없었습니다. 그러다가 이른바 국정농단 사건이 있으면서 검찰 그리고 특검이 주구장창 박근혜 정부 관련된 사람들을 직권남용으로 다잡아놓은 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 1심, 2심에 대해서 승복했는 사람들은 다 유죄 확정된 반면에 대법원까지 막 계속 끌고 갔던 분들은 대법원에서는 이게 정권이 바뀐 다음에 그 다음에 또 이번 정권 관련된 사람들이 기소되고 하면서 예. 이그 기존의 그 박근혜 정권에 대해서 유죄 판결했던 부분을 점점 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 축소해 왔어요. 좀 전에 현근택 변호사님이 얘기 그랬죠. 직무 범위를 굉장히 좁혀왔다고 했잖아요. 예. 그렇게 해가지고 최근에는 용두삼위가 된 거예요.
1: 음. 실제로
2: 그 어, 2016년, 17년, 18년 정도까지만 해도. 하급심에서는 거의 다 직권 검찰이 기소하면은 다 유죄였어요 근데 (2019년) (20년) (21년) 오면서는 웬만한 거는 다 무죄 나오는 케이스가 상당히 많아지는 거예요. 야, 이것도 그러다 보니까 최근에 지금 되면서 예, 예. 이런 문제가 또 생기는 거예요.
1: 마치 조국 박형철 사건이 윤석열을 구할 수 있다는 뭐 이런 네, 것과 맞습니다. 비슷하네요. 예. 그러니까 이재명 그그
2: 예. 저기 그 공선법 예. 위반 사건이 예. 그 오세훈 시장을 구했다는 얘기듯이 예. 그런 비슷한 얘긴 겁니다. 예. 아니, 오세훈 사건은 난
0: 진짜 이해가 안 가는 게요. 실제 <웃음> 검찰은 거기에 어. 갔을 가능성이
2: 있다고. 아니, 그, 아니 검찰이 예.
0: 무슨. 저 추측 보도하는 데가 아니잖아요. 예. 검찰회가 판단을 해 줘야 돼요. 예. 갔다 안 갔다. 어. 근데 갔을 것 같다. 어, 그러긴 그러니까. 한데 토론회에서는 <웃음> 의심의 건... 여지가 없을 정도로 합리적이고 할 만큼 증거가 부족하다는 예한 이재명 기사 의 강제 입원 문제는 사실 은 그전에 많이 논란이 됐던 거잖아요. 예. 논란이 됐고 토론회에서 난뭐 그런 적 없다 얘기한 건데 사실은 이번에 이 대장동 갔는지 안 갔는지 부분은 예. 얼마나 논란이 됐어요. 이번에 처음 논란이 된 거잖아요. 근데 예. 검찰이 어뭐 간것 같긴 한데 그게 뭐 토론회에서 얘기한 거니까 뭐그 중요한 거 아니, 뭐 별로 이렇게 핵심적인 게 아니다로 얘기하는 건 제가 보기 검찰이 너무 정치권 눈치 보는 게 아닌가 생각해요. 간것 같다가 뭐예요? 간것가 같다. 갔으면 갔고 안 갔으면 안 갔다니.
1: 두분 통해서 우리 시청자들은 법률적으로는 두 사건 예, 고발 사주 우혹과 대장동 우혹에관해서 이제 조금은 정리가 됐다 어디 가서 아는 척은 할수 있다 법률적으로 뭐이 정도까지만 하겠습니다 너무 감사합니다 네, 네
2: 고맙습니다, 고맙습니다. 네.
1: 현근택 최진영 변호사였습니다 최경영 이슈 도도 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다